0: En Capital Radio, La Trilla,
1: con Juan Quintana. Muy buenos días, gente del campo, y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos a este estupendo programa de agricultura, de alimentación, de ganadería, que como todas las semanas compartimos con todos ustedes, que hacemos con Miki Garay, armando los controles técnicos, y por supuesto compañeros habituales del micrófono, aquí en el estudio, Viviana Fernández. Viviana, ¿qué tal, cómo estamos? Hola, buenos días, Juan. Y Jesús Moreno ahí, al aparato, desde el teléfono. Jesús, buenos días. Bueno,
0: aquí estamos confinados todavía, aunque la cosa va mejorando, pero seguimos con las mismas directrices que cuando la pandemia estaba más, más importante.
1: Pues ahí andamos, sobre todo, con cuidado, siempre con cuidado. Pues en fin, hoy vamos a hablar de, de varios eh, asuntos de actualidad. Uno de ellos, eh, el, la fabricación de piensos, y sobre todo, más que fabricación de piensos, aunque vamos a hablar con Jorge Saja, que es el director general de CESFAC de la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales. Como decíamos, vamos a hablar en concreto de la soja sostenible para un suministro responsable eh, para piensos en concreto, que es un trabajo que han presentado recientemente y que yo creo que interesa conocer eh, a fondo y sobre todo saber también qué trascendencia tiene la soja nuestro mercado de piensos y también vamos a aprovechar para hacer una reflexión sobre la política agraria común de la que se ha hablado mucho en estos meses de los acuerdos que se han adoptado y queremos en concreto charlar con el doctor Eduardo Moyano que es colaborador en regular en este programa que es ingeniero agrónomo y además sociólogo e investigador del CSIC en el área de ciencias sociales veremos que se ha probado cuáles son las diferencias con respecto a otras PACs y sobre todo las innovaciones y veremos también qué pasos hay que dar ahora a nivel nacional para que efectivamente llegue a ser efectiva y útil pues este y otros asuntos que vamos a ir desbrozando poco a, lo, poco, a poco a lo largo del programa y simplemente recordarles como siempre que tienen un correo electrónico directo con el que nos pueden mandar cualquier opinión o sugerencia o comentario que es en trilla arroba capitalradio.es
0: Amaneces antes que el sol y conviertes la vida en nueva vida y alimentas el futuro de los tuyos te proteges de enfermedades no te rindes ante las adversidades y cada día Empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso, hay un seguro especial para ti. Agroseguro. Más que un seguro.
1: Pues Jesús y Viviana, si os parece, vamos a comentar un asunto del que hablamos con regularidad en este programa y que es el debate abierto sobre la idoneidad o no de consumir carne desde distintas perspectivas, desde la medioambiental, la de salud, también asuntos como los antibióticos en los animales, es decir, hay muchos aspectos que son clave y además en concreto todos conocemos las declaraciones de nuestro ministro de Consumo haciendo estas recomendaciones para reducir el consumo de carne y todo lo que ello ha generado de preocupación y de reacción en el sector y en otros eh, colectivos. Eh, una cuestión más allá de la oportunidad que pueda o no tener un ministro para hacer estas declaraciones o más allá de que realmente sea competencia suya hacer recomendaciones eh, sanitarias de este estilo, digamos, o de consumo. Eh, bueno, quería saber vuestra opinión, porque evidentemente muchos datos de los que ha dado han sido rápidamente rebatidos, lo estaban siendo ya hace mucho tiempo por parte del sector y sí me gustaría aclararlos. no sé cómo lo veis, eh, Viviana, Jesús, ¿quién empieza, quién se lanza?
0: Bueno, pues mira, te voy a decir una cosa, ayer precisamente eh, eh, me encontré, cuando cerró la tienda me encontré con el carnicero mío habitual y le pregunté, bueno, ¿qué, qué, 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 qué tal las declaraciones de... Bueno, bueno, qué indignación llevaba el pobre hombre, Está indignado. Yo creo que eh, eh, este, eh, el ministro Garzón, que pertenece, ah, no, es del Partido Comunista, pero pertenece a, a, a la ladura del gobierno, es decir, yo creo que se alinea o quiere alinearse con su compañera, que la, la ministra de, de, del, del MITECO, del Ministerio de, de, de Ecología, que, que, que sus, sus declaraciones pues, coinciden en ese sentido, ¿no? Eh, y él hace unas declaraciones, yo, yo creo que sin saber el daño que pueden hacer. La dieta mediterránea, mediterránea en, en un país como, como el nuestro, que somos el país de, que tiene más, más perspectiva de, 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 de vida, pues resulta que está, está la carne incluida. Claro que están las verduras, como dice el ministro, claro que hay que comer verduras, ya, ya, ya lo sabemos, y legumbres, y carne también, de todo tipo. Vamos, es que además creo que... Cuando hablan de carne se, 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 se refieren a, a las chuletas, al vacuno, oye, la, y la carne de ave, y la carne de porcino, y la carne de, 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 de cabrito, ¿eh? quiere decir, la, la, la baraja que hay de carne, y todas son, todas pertenecen a la dieta mediterránea. O sea que yo, yo, no, sé, yo no sé qué es esta manía de ir contra la carne. Yo más bien creo que es una cuestión de alinearse con, dice que es mejor para el planeta. Yo, yo no sé qué tiene que ver el planeta con, con, con la producción de, de, de carne, siempre atacando al vacuno las famosas emisiones de, de CO2 por, por, por el metano cuando es un 8% lo que, lo, 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 lo que producen en comparación con otros sectores como el transporte y la industria vamos. No, no, tenés, vamos, no, no, no hay por dónde coger la, estas declaraciones desde luego uh -huh.
2: Sí, mira, como decía Jesús, muy bien dicho la dieta mediterránea es importantísima porque tenemos una variedad de productos que, que es la clave, Te, puedes comer de todo y, y, y es una dieta muy equilibrada. Eh, siempre al sector se ha ido diciendo decir durante mucho tiempo que el gran error o, el, o, el, o la gran es, mm, espada de la Mucles era precisamente la comercialización, eh, que producíamos muy bien, producíamos productos muy buenos y que no sabíamos comercializarlo, que en su día sea justamente o que sea el, el, de la parte del comercio el que le dé la espada china en el caso del sector del sector ganadero, vale. Pero hay una cosa que es muy importante, precisamente ha, ha comentado Juan el tema de los antibióticos también al, al inicio del programa. Y tenemos un estudio que está realizado precisamente eh, por el Centro Europeo de Prevención y Control del, de Europa, por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y la Agencia Europea del Medicamento, en el que dicen que los antibióticos para el, lo que es la ganadería ha disminuido en los últimos del 2014 y el 2019 hasta un 60%. Y además tenemos que tener en cuenta que en la Unión Europea está prohibido la utilización de antibióticos o se prohibió a través de una directiva en el año 2006 eh, para, para lo que es el engorde o el, o el desarrollo de los animales. Se utiliza únicamente y exclusivamente para proteger a los animales de enfermedades, uh -huh. igual que en las personas. Eh, yo creo que el, que el sector ganadero y el, y el, y el sector agrario en general está comercializando muy bien, está haciendo las cosas muy bien y la divulgación es importante es una labor importantísima que están haciendo y esas declaraciones pues pueden servir para, para impulsar al sector y que se pueda explicar bien. Uh
1: -huh. Eso sí que es eh, verdad decías el dato de entre 2014 y 2019, solo en 2019 España redujo el consumo de antibióticos veterinarios en más del 13,5% y luego también hay que tener en cuenta hablando de los temas medioambientales, de las emisiones que comentaba Jesús y daba esos datos reales, que yo no sé dónde se sacan ese dato de que de que del enorme consumo que tiene que tiene España en digo las grandes emisiones que se hay en antibióticos que van del 14 y medio es que esas no son yo no, todos los estudios eh, en los que tenemos acceso están entre el 5 el 7 el 8 en el caso de las ganaderías que nada tiene que ver con el 74 por ejemplo que hay a nivel global el energético etcétera, ¿no? Pero es que además el tema de las emisiones sobre todo se centran en países en vías de desarrollo que es donde están las grandes emisiones porque los sistemas de producción son menos eficientes. Y ahí es verdad que puede haber un problema mayor y esos porcentajes pueden crecer. Pero en Europa, que es donde nos está recomendando, donde ha recomendado eh, nuestro ministro que se consuma menos carne, en Europa no hay en absoluto esa, esa complejidad y ese nivel de emisiones de, de, de lo que, está, de que están hablando. Y la política medioambiental, como siempre decimos en este programa de cambio climático es una política global. De nada nos sirve hacer eh, más esfuerzos en Europa cuando hayamos hecho muchísimos, como bien refrendan los datos que habéis comentado, cuando en el resto de, del mundo, por razones comprensibles, porque son países en vías de desarrollo con otras preocupaciones, pues esos límites no los tienen eh, alcanzados ni para aproximación, con un volumen de población muchísimo, muchísimo mayor. ¿no?
2: Bueno, además tienes que tener en cuenta que la población, según la FAO, va a aumentar para el 2050 y que tenemos que producir un 60% más de alimentos. La ganadería es fundamental, es importantísima. Es verdad que exportamos mucha carne en, en, en España, pero tenemos que tener en cuenta que el comercio es fundamental para garantizar la alimentación a nivel mundial. No todos los países pueden producir, lo cual quiere decir que nosotros exportamos, pero estamos alimentando a la parte de la población. Un ejemplo es China, es un país con mil millones de habitantes, y únicamente el 30% de su superficie se puede dedicar aproximadamente para producir alimentos, y o los países que tenemos capacidad de producir más, ayudamos al resto o si no, no hay forma de, de aumentar. La producción.
1: Y, y otro dato que me venía a la cabeza, eh, hablando de las emisiones en países en vías de desarrollo, es que es el 80% de las emisiones procedentes de la ganadería provienen de países en vías de desarrollo. Que ahí estamos con unos grandes, unos grandes problemas. Bueno,
2: ten en cuenta que, la, la, lo, lo, que se, lo que están haciendo los ganaderos eh, españoles y europeos en general están haciendo un esfuerzo muy grande eh, para poder eh, hacer un tipo de... De ganadería, un, un, una actividad que sea más sostenible. Llevamos muchos años haciendo un esfuerzo grande en investigación, en desarrollo. Evidentemente lo fácil sería, quitamos la ganadería, cerramos las granjas y no se emiten más gases. Y entonces tenemos cojeando la otra pata, que a ver cómo producimos alimentos. Lo
1: que pasa que por esa regla de tres habría que cerrar también las fábricas de coches, el uso de coches, de vehículos y también la industria. Con lo cual, pues, de, nos volveríamos a un desarrollo preindustrial -pre y, en fin, iríamos trayéndonos implosionando en el tiempo, ¿no? Esa es una, es absurdo. Pero, bueno, en fin. Eh, Jesús, si quieres comentar algo, y si no, cambiamos ya de, de tema y pasamos a otro asunto.
0: Bueno, lo, lo he dicho, Juan, que, que, es, que es un tema más bien, más bien de, 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 de alinearse con la, la política de, de, de la ministra Teresa de Rivera, que van por lo, por lo ecológico, por lo... Por, por no a los trasfases, por no tal, una, una cosa totalmente, y van y la va pagan con la carne. Yo creo que la, 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 las declaraciones son desde luego cuando todo un poco desgraciadas.
1: Oye, ¿y qué opináis sobre la petición de la FAO y de la OCDE de transformar la agricultura para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible en 2030, que por otro lado ya se está aplicando en muchas estrategias europeas?
0: Bueno, pues yo creo, Juan, que Precisamente esto eh, dice la, la FAO que bueno, la FAO y la OCDE que no crean que en el año 2030 es, exista el, el hambre cero, o sea que no haya hambre en el mundo. Y luego dicen que hay que cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, que tiene que, que, tiene que ver mucho con una agricultura pues pues tipo de, como la PAC que se, se acaba de, de aprobar, ecosistemas las cosas eh, condiciones de, de agricultura verde es decir yo creo que de menos de menos producción la producción ecológica es? que decir que aquí hay un, un poco unas declaraciones una contradictorias una, un, no, no es que una, no es que una agricultura productiva no sea sostenible claro que lo es pero la, la tendencia que dicen de, de cumplir estos objetivos de desarrollo sostenible, mmm, no, no, no van vale en la misma dirección que, que una gran producción en, en el mundo. Yo creo que esto más que ver, eh, este, este comentario de la OCDE y de la FAO mmm, no hace alusión a la distribución. El gran problema que hay de, de, de los alimentos es su, su distribución. Tampoco menciona nada... De los desperdicios, ese gran problema que hay en los, en los países desarrollados con la cantidad de alimentos que, 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 que no se, se aprovechan, los desperdicios. Y claro, eh, no sé, eh, mm, el, lo, lo, los países en eh, África subsahariana, con 225 millones de, 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 de personas, solo esperan un, un, un crecimiento de la ingesta en un 2,5%. Por otro lado, dicen dice también estos, estos organismos. Que, el, el, ...que los, el, los alimentos se, se van a incrementar en un 4% en los próximos 10 años... ...hasta alcanzar las 3.025 kilocalorías, día y persona... ...a mí me parece que este cálculo de 3.025 kilocalorías es, ex, es, es ex excesivo... ...por lo menos para Occidente... Para, para yo, ...yo creo que una dieta de, de, de 3.000 kilocalorías por día y persona... Eh, es superior a que, a que normalmente se se, se, se consume ¿eh? en este mundo en el, en el que no se quiere en que no se quiere engordar y digo yo no sé no 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 sé muy bien el, 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 el informe este mmm, dónde quiere llegar pues si, si el desarrollo sostenible o, la, o producir más alimentos para que, para que en el año 30 no haya, eh, haya hambre cero no, uh -huh. no, no, no sé muy bien cómo, cómo se casa eso
2: yo creo Jesús que cuando hablamos de sostenibilidad tenemos que acordarnos que es, eh, de, no es no solo ambiental es también económica y social eh, tenemos que hacer una agricultura sostenible que sea eh, sostenible para mantener el medio ambiente pero también que la gente pueda vivir esa actividad agraria porque si no se va a perder y tercero, que alcance el objetivo que es el alimentar a las personas. Entonces, como he comentado antes, es fundamental el llevar un control del medio ambiente, es cierto, pero tampoco nos podemos olvidar que tenemos que producir más alimentos. Entonces tenemos que, que interactuar con todo lo que hay en nuestras manos. Tenemos eh, la, la investigación, el desarrollo, nuevas tecnologías, poder producir más, dañando menos al medio ambiente y, y, y adaptarse. El mundo es muy grande y en cada situación, en cada región, a sus necesidades y a lo que haya. Y uh -huh. los países más desarrollados tienen también los que exportar lo que es innovación y no solo productos, sino que, que los países menos desarrollados puedan también adaptar sus, sus necesidades agrarias para poder alimentar a, a parte de su población.
1: Uh -huh. Algunos no, no, no están adaptando por cuestión de alimento pero están haciendo adaptaciones muy curiosas como por ejemplo es el caso de Rusia con un tema Jesús que seguro te va a entretener que es el, el champán porque hasta ahora cualquier ciudadano entiende que el champán es el champán de frente de Francia de la zona champán en concreto y que el resto son vinos espumosos como los excelentes vinos espumosos que tenemos en Cataluña, en Extremadura, en la Rioja en Valencia, en Murcia, bueno en Aragón en muchos sitios ¿no? pero es que a los rusos Putin ha decidido que en Rusia solo se va a poder etiquetar ...como champán los, los espumosos de Rusia... ...para ellos ya champán... ...y en cambio los eh, espumosos o champán... ...de otros países como los propios franceses... ...se tienen que etiquetar o vender en Rusia... ...como espumosos... ...estos eh, rusos hacen de, de, de las normas... ...desde luego las normas europeas no las respetan... ...está clarísimo... ...pero vamos, yo creo que eso es un poco tomadura, tomadura de pelo ¿no?
0: Bueno, yo creo que esto es... ...así con... con ...que me perdone la, la audiencia... ...esto es una putinada más... ...o sea que esto fíjate... <risa> Hay dos cosas, no solamente no so, no solamente este Putin en la ley nueva que va a hacer sobre el etiquetado, no solamente él puede llamar a los vinos de allí, a, a, los, a, a los vinos espumosos que hacen allí, los, los puede llamar champán, sino que los, los champanes auténticos que se importan en, en Rusia tienen que poner, tienen que quitar champán y, y tienen que poner vinos eh, 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 espumosos espumosos son todos tanto el champán como el vino al, al que se inyecta eh, eh, carbónico vamos a ver, esto es, es una cosa, eh, es una cosa de, 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 de Putin que por cierto tiene dos amigos y que tienen, tienen ambos dos empresas que producen el, el champán entre comillas el vino espumoso eh, de, de África no sé si sabes, Juan de, tampoco la audiencia que yo estuve hace treinta y tantos años en, en Moscú eh, fui como asesor de, de dos de, Dos productores catalanes de, de, de vino El señor Montaner y el señor Rovira Y fui, fuimos allí a, a Moscú Con intención de a ver si Se compraban la patente De hacer espumosos por el método ruso Efectivamente, desde el tiempo de Stalin desde Stalin se, se propuso hacer un espumoso Para que todo el pueblo pudiera, pudiera beber ¿no? Ya que los fares y, ...y el Partido Comunista de Berán Chambuán... ...pues eh, eh, dijeron que a veces se hacían un espumoso para, para el pueblo... ...que eh, consistía esta, 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 esta patente... ...que luego era un avance tecnológico... ...entraba por una, por una tubería... ...el vino blanco... ...que por cierto... ...España y La Mancha... ...han ya venido exportando de 3 a 3 millones y medio de ...todos los años de vino blanco... ...para hacer este espumoso en Rusia, ahora ya no se mandan tan, tanto porque han, han plantado mucho viñedo ellos... ...quiero decir, entonces ese sistema que ellos tienen allí, pues es, es una tecnología avanzada, aquí que quedó cabe... ...pero es, es un, un, un espumoso hecho sobre la marcha, por un lado entra el vino, el vino base, el vino blanco... ...y a los 48 horas sale ya un vino espumoso, ¿no? se produce una fermentación y ya sale el espumoso ese es el champán que ellos llaman que es eh, el champacore, el champacore. Uh -huh. eh, pero fíjate fíjate que los franceses cómo han relacionado eh, el grupo francés más importante que es el moët genesi que producen son los productores de moët Chandon de la vida de Clicquot y de don perignon han dicho que nada que ellos respetan las leyes de, de los países a los, que, a, a los que a los que exportan por lo tanto, que no tienen inconveniente en poner en su etiqueta lo que diga la ley rusa, poner espumoso. Demasiado saben ellos que aunque pongan espumoso, el, 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 el consumidor el, el consumidor ruso de, de gran poder adquisitivo saben muy bien que, 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 con, que con poner Muechandón la vida de Clico o Don Periñón ya saben que es un vino un champán de Francia, uh -huh. aunque luego no ponga espumoso. Quiero decir que esto es una cosa ...como casquiana... ...no sé dónde quiere ir Putin... ...es una rabieta... ...o una cosa más de él... ...bueno lo que has dicho tú también...
1: ...quiere favorecer a determinadas empresas... ...que él conoce bien... ...que sus relaciones... ...en fin... ...pero bueno seguiremos hablando... ...de este tema... ...porque bueno... ...efectivamente la reacción... ...del sector francés... ...es de tranquilidad... ...pues el resto todavía... ...todavía más... ...que son los que más... además tampoco son...
0: ...tan grandes las cantidades... ...el champán que entra... ...que entra en Rusia... Eh, son unos 20 millones de, de, de dólares el, el, el importe, son unos 6 unos millones de, de, de botellas. botellas, o sea que no, no es claro, la cantidad, pues esta, pero así, bueno, así es, es, es un cliente.
1: Pues todos tranquilos con la rareza de Putin en este caso, otras nos preocupan un poquito más. Y seguimos aquí hablando en la trilla. De Campo en Capital Radio.
0: Siempre habéis estado ahí dándolo todo cada día, siendo los primeros en empezar, en innovar y en llegar hasta donde sea para abastecer al país. Ahora nos toca a nosotros ser los primeros en apoyaros con los más de 3.000 gestores de Agrobank, la red especialista de Caixabank, trabajando en las soluciones financieras que necesitáis. Agrobank, contigo para seguir creciendo.
1: Pues eh, soja sostenible para un suministro responsable de piensos compuestos. Eh, trabajemos hoy para salvaguardar los recursos del mañana. Es el estudio que ha presentado la Fundación CESFAC y que ha permitido realizar un análisis de la situación actual con respecto al suministro responsable de esta soja, en concreto para la fabricación de piensos compuestos. Pues para ello y de ello queremos hablar con Jorge de Saja, que es el director general de CESFAC, de la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales. Eh, Jorge, muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Juan. Encantado de saludarte. Bueno, ¿cuál es el, más allá de lo que yo he introducido brevemente, cuál es el, el objetivo de, de este estudio, de este trabajo?
0: Pues, eh, bueno, este estudio realmente es la base la base de conocimiento con el que se ha desarrollado lo que llamamos la Agenda de Sostenibilidad dos mil 2030 en concreto, que es una agenda que se empezó a gestar con la Administración a finales del 19. Eh, y que, entre otras cosas. Para saber, dónde partíamos, para saber dónde partíamos, teníamos que hacer este estudio. Este estudio lo que mide es la soja utilizada en alimentación animal en España, desde sus tres principales orígenes, qué tanto por ciento de esa soja hecha a día de hoy, en realidad hasta 2019, que era cuando teníamos el ejercicio de los datos cerrados, qué tanto por ciento de esa soja, según cada origen, es sostenible, es una definición... Legalmente reconocida de manera internacional de sostenible y, sobre todo, proviniera de zonas de nulo o escaso riesgo de deforestación. En función de esos objetivos, se han desarrollado, de ese análisis, perdón, se han desarrollado los objetivos de la Agenda. Uh
1: -huh. ¿Y porque cuál es la situación actual del mercado de la soja en España?
0: Pues eh, en, lo que en lo que se refiere a estos dos parámetros de sostenibilidad y de deforestación o de origen eh, debajo de eso de deforestación, que es como, que es la definición que se suele utilizar de un Convenio internacional de Brasil, significa que a día de hoy el cien por cien de la soja a día de hoy o a día de dos mil el último ejercicio en el que teníamos los datos, el cien por cien de la soja que viene de Estados Unidos, una tercera parte de nuestro suministro cumple esos dos parámetros. El 91% de las hojas de origen argentina, un porcentaje muy alto, y un 71% de las hojas brasileñas. Además, la, la que no cumple todavía esos, esas características, tanto la argentina como la brasileña viene más o menos de la misma zona. O sea que ahí es donde están los puntos críticos en los que hay que mejorar, pero la foto de partida es muy buena. Uh -huh. Y por eso, siendo muy buena, los objetivos finales para el 2030 son muy ambiciosos.
1: Porque es este tipo de o sea, el, el mercado actual demanda este tipo de soja, sobre todo teniendo en cuenta que bueno que, que la cadena es muy es muy amplia y hay muchos agentes.
0: En realidad no, o en realidad muy en peque, muy en pequeña medida. O sea, lo que ha he hecho es de pero creemos que en el futuro lo hará. Pero lo que ha he hecho es de es anticiparse.
3: No, eh,
0: empezamos a gestar esta agenda en del 2019 cuando el nuevo la nueva Comisión Europea secundada por el Parlamento anunció entre sus prioridades de objetivo, nosotros nos hemos adelantado, eh, sabiendo que en realidad todavía no hay una demanda muy clara en ningún producto. Desde luego, además muy difusa, también eso se debe a que sostenibilidad, a día de hoy todo el mundo sabemos lo que es, o las distintas definiciones sobre sostenibilidad, pero deforestación nos cuesta encontrar no existen certificaciones reconocidas internacionalmente, no existen definiciones tan claras, hacerlo. Nosotros lo que hemos hecho es adelantarnos. ¿Por qué? Pues porque está um, un poco por política de sector, porque CESFAC generalmente cuando, cuando bueno, hace mucho análisis y estrategia y cuando eh, algo que firmemente que va a pasar intenta anticiparse para ayudar al sector a gestionarlo. Y luego, segundo, y muy importante en este tema, porque creemos que poniendo en valor una foto ya muy buena y que quiere ser mejor de la industria de alimentación, lo que estamos poniendo en valor es a los productos ganaderos y cárnicos españoles, sobre todo en mercados internacionales, que es el objetivo quizá más importante de toda esta de toda esta
1: estrategia. Uh -huh. Y si al final, efectivamente, como bien dices, y también con los objetivos europeos de biodiversidad, de la granja a la mesa, etc., eh, se consigue, bueno, pues... Eh, eh, que haya un interés, incluso que sea interesante económicamente este compromiso de sostenibilidad por parte de los proveedores, ¿cómo y quién garantiza que se cumplen los requisitos que se fijen?
0: Vale, el objetivo nuestro es que para el 2030 el 100% de la soja utilizada en España en alimentación animal sea eh, producida, transformada, eh, comercializada de manera sostenible y que además provenga toda ella de zonas, como he dicho, pulsar la decisión al uso de nulo o bajo riesgo de deforestación. Para que eso llegue a ser posible, eh, esta estrategia está basada en eh, no en necesarios esquemas de certificación, que sería un poco lo clásico, primero porque porque no existen certificaciones de deforestación a día de hoy, pues ese sería un problema de base, sí de sostenibilidad hay un montón de ellas, pero muy dispares y no hay una homogeneización en ellas, o sea, no... Eh, eh, la forma de acreditarlo no se basa tanto en la certificación, sino que lo que realmente pretende esta agenda, y por eso se ha trabajado no solo la industria de piensos, pero la industria de piensos, sus proveedores, los comerciantes, hasta los agricultores en origen, eh, lo que pretende es que cada eslabón de la cadena haya una especie de cambio de praxis, si quieres, que todos intentemos hacer las cosas de manera un poco distinta para asegurar al final, sin necesidad de que haya alguien que certifique cada eslabón por el problema técnico que tiene, pero que de una manera que, que cada eslabón sea el que verifique del eslabón anterior si ha hecho los deberes, por decirlo así. Uh -huh. En realidad parece, es más, más fácil de lo que parece si todos los eslabones, como hasta ahora se han comprometido eh, y ha avalado el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Medio Ambiente, si todo el mundo hacemos nuestra parte, es factible y no es económicamente costoso.
1: Uh -huh. Es lo que decir, porque al final eso puede encarecer el llegar a encarecer el producto, o tanto como para que no compese
0: Bueno, indudablemente va a encarecer el producto, pero la idea es que a base de economías de escala, a base de autoconvicción de los sectores A base del valor agregado de los pequeños esfuerzos que cada sector va a hacer, el coste no sea, no sea sensible Y en cambio el valor añadido que pueda tener... La, comercialización de nuestros productos ganaderos respecto a nuestros competidores internacionales sea superior a ese coste que de todos modos el sistema está diseñado para minimizarlos a base de dispersarlos en cada uno de los eslabones. Uh -huh.
1: Pues aprovecho, Jorge, que te tengo y que estás muy relacionado con el mundo ganadero, lógicamente, aunque no era el objetivo de la entrevista, para conocer tu opinión sobre las declaraciones de nuestro ministro Garzón y esas recomendaciones de que tanto han dado que hablar de no de reducir el consumo, el consumo de carne, cómo se lo ha tomado el sector de, de, de los piensos, de los piensos compuestos.
0: Bueno, el sector se lo ha tomado muy mal. Rápidamente, por supuesto, apoyamos a, apoyamos la iniciativa que con gran celeridad se hicieron las interprofesionales y que ahora mismo, eh, y que a las pocas horas, tuvo una respuesta razonablemente favorable del ministro de Agricultura. Lo que nos ha parecido mal? Creemos firmemente que, que la razón última de estas declaraciones es la ignorancia, no necesariamente la mala fe, sino la ignorancia y desinformación. Y, y entonces me quedo con esa lección. Tenemos que seguir informando y comunicando para que toda la sociedad incluida aquella parte de la sociedad que por sus responsabilidades debería estar mejor informada efectivamente lo esté y no se digan perdón por usar esta palabra pero no se digan tonterías desinformadas como ha dicho el ministro de consumo
1: bien, bien, ¿no? las palabras cuando se usan bien hay que pedir disculpas, son reales <risa> así que ahí está Jorge de Saja, director general de CESPA pues muchas gracias como siempre por estar con nosotros y un saludo muchas
0: gracias, muchas gracias por su interés, un saludo
1: Pues continuamos, continuamos uh, analizando temas de actualidad. Primero con algunos asuntos en formato breve, como que el presidente de Agroseguro y la consejera de Medio Ambiente y Agricultura de la Comunidad de Madrid firman un convenio a través del cual el gobierno regional financiará hasta el 30% del seguro agrario. 13.000 personas que trabajan en el sector primario podrán acogerse a esta medida. Cuando el agricultor o ganadero contrate la póliza de seguro, se aplicará automáticamente la ayuda, proporcionando de esta manera una mayor simplificación uh, administrativa. Y todos los agricultores y puntos de recogida que hayan reciclado en bases de SIGFITO podrán canjear sus créditos disponibles por regalos en el marco de la operación Reciclaje. Con esta iniciativa, SIGFITO trata de recompensar a los agricultores y puntos de recogida por su trabajo en la correcta gestión de los residuos y contribuir al desarrollo sostenible del sector. Y con motivo de la celebración del Día Internacional de las Cooperativas del Interpork... ...su director adjunto Daniel de Miguel destacó el papel de este tipo de organizaciones... ...para el mantenimiento de la actividad y la capacidad competitiva de miles de ganaderos... ...en concreto hay 42 dedicadas a la producción de porcino, sumando casi 400 millones de euros en facturación. Y además de estos recordatorios en formato breve... ...otras cuestiones Jesús y Viviana que teníamos sobre la mesa... Por ejemplo, el tema de, de los rechazos de frutas y hortalizas con residuos de plaguicidas prohibidos procedentes de Turquía y Egipto. Más que los rechazos, los no rechazos, porque la Unión de Lloradores ha denunciado que la Comisión hace caso omiso a estos datos, a estos rechazos, a pesar de detectarse cada vez más residuos y sustancias prohibidas en la Unión Europea, lo que genera, evidentemente, una, un agravio comparativo para nuestros eh, productores. Esto, Jesús, sigue caliente y no sé si al final hay visos de que se pueda llegar a resolver. Bueno, vamos a ver,
0: Juan, esta, esta queja de la Unión de lauradores que para que sepan nuestros oyentes son agricultores, o en, o en catalán, o en valenciano, o en labrador. Esto lo, lo suscriben todas las asociaciones. Además, esta queja es antigua en general. Vamos a ver, por lo visto, bueno, se quejan de que las, la, las inspecciones que, que han visto que no cumplen que, que no cumplen con, con, la, con, con, con los, los estándares eh, de, de, los, de, la, de los productos que se, que se utilizan, pues, pues va manga por hombro. En el caso de. De, de Turquía ¿eh? en, en, entre mayo y junio estos dos últimos meses se han detectado 96 en los controles que, que se hacen 96 casos mientras que el año pasado eran 32 en todo el año o sea que se han doblado los casos en los que entran estos productos no solamente los cítricos sino también los pimientos eh, en Turquía y de Egipto quiero decir que claro la, la queja que la, la, la capitanea como, como hemos dicho la unión de Yaurador el presidente Carlos Pérez pues, dice que no hay sanciones eh, en, la, en las inspecciones aleatorias y, y él propone que se aumenten los controles, que ahora son del 5% en mandarinas y el 10% en naranjas, y propone que, que, que se pongan las multas o incluso que se prohíba la importación de estos productos. Y tiene toda la razón, con cómo no se homogenizan la, la, las exigencias... ...para producir eh, los cítricos... Eh, Jesús, y, te, vamos los
1: que, que te vamos a dejar que te a dejar hagas un poquito de agua... ...porque lo estás pasando mal... <risa> <risa> ...así que vamos <risa> a dar la palabra a Viviana... ...mientras tanto para bueno, que te, muchas, para muchas, que te recuperes... Gracias, gracias.
2: <risa> Tienes razón en lo que dice Jesús... Eh, ...realmente cuando los, cuando los lotes de productos... ...vienen de otros países... ...se hacen unas inspecciones que se hacen de forma aleatoria... ...y si sí es verdad que la Unión Europea... ...pone un mínimo de inspecciones que hay que, que, hay que realizar... ...yo creo que es el primer error... Porque si en un puerto de entrada, en el caso de lerajas que hablamos que entran por Holanda, eh, se inspecciona el mínimo, que es el 5%, y en otro puerto se inspecciona el 20%, pues lo lógico es que la entrada va a ser por el puerto donde menos se inspecciona. Lo cual yo creo que es el primer punto que había que homogenizar las inspecciones que se hacen exactamente. Eh, por otra parte, es cierto que cuando un producto eh, de un país determinado se ha rechazado muchas veces... Eh, o pasado un límite se, se pone una lista y se revisa y yo creo que es lo que realmente nos está eso claro en esos productos somos España los que tiene que defender su postura y decir oiga esto hay que hacer una sanción son reincidentes porque dentro de la Unión Europea nosotros tenemos unos intereses pero otros países tendrán otros nosotros producimos naranjas somos los primeros productores pero Holanda es el primer e o sea, es el primer pu eh, punto de entrada de las naranjas para la Unión Europea. Yo creo que le interesa mucho que su puerto funcione más que re que, que nosotros eh, produzcamos mm. muchas naranjas.
1: Eso es cierto. Pero pero vamos a cambiar de tema, porque tenemos muchos por delante. Y no te voy a dar la contraria en eso que has comentado. Y en ese dato que es real, que cada uno mira su ombligo en estos temas. Y, en fin, más allá del compromiso general que uno tenga... Eh, que ellos defienden su interés mercantil. ¿no? Y vamos a hablar de, de reciclaje, vamos a hablar de, de vasos, de platos, de cubiertos, de pajitas desechables, es un tema que teníamos pendiente comentar la semana pasada y que no nos dio tiempo, pero sí quería poner aquí sobre la mesa porque desde mediados de julio la venta de estos productos de un solo uso eh, ha llegado a su fin, según la directiva comunitaria que ya se aprobó hace dos años y que entraba en vigor en estas fechas. Y bueno, también eh, ha generado un, en su momento un importante debate sobre si había que prohibir o había que reciclar o había que mejorar los sistemas de gestión, etcétera. Pero al final una medida que además en algunos países como Francia se ha tomado de manera a, con antelación respecto al resto, al resto de Europa. No sé qué, qué opinión os merece. Si pensáis que con esto vamos a conseguir o vamos a contribuir a resolver el problema de, de los residuos plásticos...
0: Hombre, yo creo que no, Hombre, que... yo voy a ver si ya la voz esta que yo tenía...
1: Ha recuperado, forma, ha recuperado, ¿no? Vamos a Sí, sí,
0: ya la ha recuperado. Hombre, qué duda cabe. En, en ciertos... Eh, hay ciertas personas que se han dedicado... Algunos gentes del mar. Se han dedicado a, 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 en el mar a extraer los residuos que, que echamos eh, la gente al mar. Y hay una cantidad de, de plástico tremendo entre ellos. Todas las de, de platos, vasos y tal... Yo, me parece un, una, una cosa muy positiva esta directiva comunitaria que, como todas las directivas, no son de, de obligado cumplimiento, porque, porque tiene que pasar luego que, que se publique en el, en el boletín oficial de cada Estado. Pero Francia ha ido por delante. Antes de, de firmar esta directiva, ya, ya puso la, la prohibición en el consumo, sobre todo para, para, para los colegios de vasos y de, y, de, y, de, y de continentes que tengan platos de, de plástico y demás. Vamos a ver aquí cuándo cuando, cuando empieza esa prohibición. A mí no me parece nada mal. Sí.
2: Yo creo que sí, porque francamente es un problema que se va haciendo bastante gorda. Aparte que luego al final nos acabamos acostumbrando. Yo me acuerdo cuando también nos asustamos mucho por el tema de las bolsas de plástico de los supermercados y que las iban a para desincentivar el, la utilización de plásticos y la verdad es que yo creo que ya nos hemos acostumbrado a ir con la bolsita a la compra. Y es cambiar la costumbre y se cambia rápido, hombre. Tendrá que dar alternativas, pero enseguida se encuentran, yo creo.
1: A mí lo único que me preocupa de esta medida que me parece, oye, mira, es, eh, es adecuada, es que se pierda porque todo contribuye, evidentemente es que se pierda el foco de, de la realidad del problema. Lo que decía Jesús, es verdad, en el fondo de los mares hay muchos mucho plástico y también las grandes bolsas de, en los océanos que están en mitad de los océanos eh, pero no hay que perder la referencia de que lo que está muy próximo a la costa parte, desde luego si surge la propia costa, pero los grandes problemas de, de plásticos en, en nuestros mares no vienen de, de Europa igual que hablábamos antes con las emisiones de, de de gases de, de la ganadería, no, de metanos por ejemplo, no, vienen de, de otros países países en vías de desarrollo, países masificados, con una población enorme que no tienen sistemas de control, ni de reciclaje ni de gestión, y que entonces efectivamente acaban todos estos desechos en el mar, y ese es el 80-90% de los residuos marinos que hay ahora mismo circulando por nuestros mares dicho eso, no quiero decir que no haya que ser todavía más exigentes en Europa y, y, y reciclar y solucionar y reducir lo, lo más posible, ¿no? pero también no perdamos de referencia que lo que tenemos que aprender Además de, por supuesto, que haya prohibiciones. Es que a mí los, la regulación ante prohibiciones en principio nunca me ha gustado, pero bueno, entiendo que también hay que tomar esas medidas. Pero sobre todo lo que tenemos que tener es eh, la cultura de reciclaje. Es decir, todo producto puede tener más vidas. Lo que hay que aprender es a no tirarlo, a llevarlo adecuadamente donde, hay que, donde debe ser reciclado y además así contribuyes al desarrollo de la economía circular que nos beneficia a todo el mundo. Así que bien, está bien, son medidas que hay que tomar. Pero, pero no pensemos por ello, que es que el gran problema del plástico de, y de los residuos plásticos están en Europa o están en estos eh, productos. Bueno, pues eh, no sé si teníamos... Mira, había un tema, eh, Jesús, que te quería eh, comentar y a Viviana también. Eh, hemos aquí hablado mucho... De esta campaña de ProvaCuno, que la verdad es que fue muy chula, de, oye, mira, como hay hamburguesas que se llaman hamburguesas, pero que no son hamburguesas porque no son de carne, sino de productos vegetales, y el sector de la alimentación, de ese sector no termina de regularlo y de decir que son, pues abrieron un concurso en las redes sociales, para que la gente diera ideas y nombres que poner a esos alimentos con forma de hamburguesa, hechos a base de productos vegetales. Bueno, hubo unas 2.000 propuestas presentadas aproximadamente en este concurso promovido por Provacuno, por la Interprofesional de Carne de Vacuno. Y bueno, el nombre que al final ha elegido el jurado experto, después de mucho elucurar y mucho pensar, es el de Verduguesa. Es el, que ha el, es, el, es el nombre que ha ganado el Primo, la verduguesa. Y ahora, siguiente fase de la campaña, la bueno, es que es una campaña que el propio ProVacuno dice, a ver, la hacemos con un poco sentido del humor y sí, tal, oye, sí. pero que podamos ayudar lo que podamos para sensibilizar y sobre todo para buscar soluciones, ¿no? Pues ahora van a trabajar duro para que la verduguesa empiece a ser conocida en el... Entre, entre los consumidores Jesús, tú todavía no has, ido, no has comprado verduguesas todavía tu carnicero, ¿no?
0: no yo no compraba hamburguesas con que, con, cuanto menos voy a comprar esta verduguesa me recuerda cuando cuando se, se prohibió, ya sabes Juan que yo todo lo llevo al mundo del vino, cuando se prohibió ya usar aquí el, el nombre de champán, de, de, de coñac en, en España como, como, como champán pues entonces en el ministerio cuando yo trabajaba de funcionario, en estas líder pues empezaron a pensar a ver qué, 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 qué nombre se, se le podía dar a, al brandy producido en, en España, ¿no? Y, y para, como, como ha puesto aquí Berruguesa, decía uno Geriñac o, o Bagnac, algo para pues... aprovechar la idea de, de, de Collar, ¿no? Por fin se quedó el sencillo nombre de Brandy, que nada tiene que ver con esto de Berruguesa, porque esto hace, a, hace alusión a la, a, a la hamburguesa, ¿no? en cierto modo yo 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 no sé yo creo que no quiero acertado en dejar aquí esa esa cuatro palabras la g, la u la e la e guesa quiere decir como como la, la hamburguesa no sé si no había otro nombre un producto vegetal
1: había había dos mil había dos mil no nombres no ha eh mal. había dos mil nombres pero este es el que más gustó. vegetal
0: ya. oiga un, 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 ni,
1: ni filetes Bueno, sí, o filete, Sí, pero, pero es sea. que Proteína vegetal Así como nombre marketingiano Tiene no tiene, gancho. no tiene gancho No sé Verduguesa todavía Te suena un poquito mejor No
2: claro. sé sí, En principio yo pienso Que si tienen que utilizar El nombre de otro producto Para venderse a sí mismo Quiere decir que no tiene que ser bueno Porque si tienen que decir Que son hamburguesas Para, para que la gente las compre Pues tendrán que Darle un nombre Este Y la gente si está bueno Y le gustas Lo comprará Y si no, no
1: sí, a Pero ver intentar sí.
2: engañar eh, Con que es una cosa Y nosotros No le ve mucho sentido A la, a la larga, claro
1: Sí, a ver, ellos se pegan a un producto que es de alto consumo Y con eso cogen velocidad de arranque Evidentemente luego o si sea, al final el producto es magnífico Tendrá su propia señal de identidad Pero bueno, la verdad es que la lucha Porque no se me hamburguesa más allá de los vericuetos legales En los que no entro Que para eso están las mentes pensantes En nuestros, nuestros abogados y nuestros jueces Desde luego la iniciativa parece entretenida De sí. Provacuno Y bueno, oye, mira, pues a ver si eh, Son muy sí. peleones los de Provacuno Estoy convencido que van a conseguir que al final la palabra verduguesa se, a
2: ver, co sí. se
1: consolide, ya verá, ya verá. Sí, sí. Bueno, pues aquí seguimos hablando de campo, un asunto recurrente en un programa como este, como no puede ser menos, es la evolución de las largas negociaciones que siempre conlleva los cambios de la política agrícola comunitaria, a las que ya estamos habituados tras muchas décadas de ver sucesivas reformas. Y bueno, y durante casi tres años de negociaciones se ha alcanzado por fin un acuerdo sobre la última, la PAC 2023, pendiente, eso sí, de ratificación por el Parlamento Europeo y que será de aplicación, ya saben ustedes, con unos, un par de años de retraso, lo cual por otro lado es bastante habitual en las diferentes rondas de la PAC bueno pues para hablar de ello, para profundizar para resumirnoslo porque son temas complejos también, nos acompaña el doctor Eduardo Moyano, ingeniero agrónomo, sociólogo e investigador del CSIC en el área de ciencias sociales Eduardo, muy buenos días
3: Hola, buenos días, Juan. ¿Qué tal? Encantado de saludarte y estar contigo en el programa.
1: Pues aquí estamos también eh, con el reto de, 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 de sintetizar en, en unos minutos algo tan complejo como es la PAC y hacerlo comprensible para los oyentes que no están avezados en esta política que es clave para, para Europa y para nuestro sector, ¿no? Y pero, por empezar, sobre los grandes ejes de la reforma, eh, se superaron, por cierto, los grandes problemas iniciales, ¿no?, que hubo en los trílogos, ¿no?
3: Sí, bueno, el, es habitual. Cuando se aborda una reforma de este tipo, eh, casi el acuerdo se llega casi a última hora porque hay muchos flecos, muchas eh, dimensiones de, de la política agraria común, dificultad para poner de acuerdo a 27 Estados miembros. Sí, lo importante es que haya habido acuerdo al final, pendiente, como bien has dicho, de que lo ratifique el Parlamento, que no habrá ningún problema en ese sentido porque se haya consensuado y bueno, el que no hubiera acuerdo en los tíos iniciales, eso ya ha pasado uh -huh. presente, es que haya acuerdo final.
1: Y además con una cierta colaboración en positivo entre la Comisión y el Parlamento Europeo que no siempre ha sido así, porque a veces ha habido posiciones más lentistas sí, ¿no?
3: Sí, sí el, problema, el problema es que desde el momento en que se crea el proceso de codecisión y la Comisión, Parlamento y Consejo de Ministros, pues el, el procedimiento se hace más complicado antes solamente era una negociación a dos bandas Comisión y Consejo de Ministros de Agricultura, y todo era más fácil. Ahora interviene el Parlamento, lo cual es más complicado. La mayoría, los acuerdos dentro del Parlamento son siempre muy difíciles de, pre de prever, ¿no? Y luego también, una cosa muy importante, es que cada vez más se incorporan pues, sensibilidades, lógicas, intereses que no son directamente relacionados con el sector productor. El tema del medio ambiente, el tema del consumidor es industrial, distribución y todo eso mezclado
1: hace difícil la adopción de acuerdo uh -huh. en
3: verdad,
1: Y por entrarnos no, ya en, en harina, Eduardo, ¿cuáles son las principales diferencias, los principales avances de esta PAC respecto a la anterior?
3: Bueno, hay, hay dos eh, aspectos, yo, por no hacer complicada la, la intervención mía ante la y terrible ¿no? para un programa breve como el, el tuyo en la radio. ¿no? Eh, yo diría lo siguiente, hay dos cuestiones muy importantes. Una es que la Comisión, por primera vez, delega en los Estados miembros un margen muy importante de autonomía para que cada Estado miembro de, defina su propia política agraria nacional dentro de unos objetivos generales de la Unión Europea, pero denega en los Estados miembros, a través de los planes estratégicos nacionales, un amplísimo margen de maniobra para definir una política internacional, como he dicho antes. Eso no ocurría antes, Antes era la Comisión la que establecía la política europea y dejaba a los Estados miembros simplemente eh, la aplicación de la misma, pero con muy poco margen de maniobra para hacer política. En este caso, hay un margen importante de maniobra para hacer política. Esa es lo primera, la primera cuestión eh, importante. Y la otra cuestión importante es que introduce una figura nueva, que es el tema de los ecoesquemas, que eh, es la primera vez que se va a aplicar, que es obligatoria para los Estados miembros, pero voluntaria para los agricultores, que pues significa que los Estados miembros están obligados a ofrecerse a los no agricultores y los agricultores se acogen o no en función de que les interese. Y este tema de los ecoesquemas es en la línea de avanzar hacia una agricultura que contribuya a la, al cambio climático y a la lucha por la pérdida de biodiversidad y otras cosas. Uh -huh. esos son, desde mi punto de vista, las dos grandes ejes que supone la novedad. Luego hay una serie de, de aspectos muy puntuales que si quiere
1: pasamos uh -huh. ahora a... Saltar. Vale, porque los ecoesquemas al final están ya definidos hoy hay que esperar a que se traslade la, y desarrolle en los, los estados miembros sus, sus propios eh, proyectos.
3: Bueno, eh, la Comisión Europea no define los ecoesquemas. Lo que dice es tanto porcentaje de las ayudas directas, porque hay que recordar que está por un lado las ayudas directas, que son las que reciben los agricultores por hectárea, que están en el primer pilar, y entonces lo que hace la Unión Europea es decir, bueno, de la cantidad presupuestada para las ayudas directas hay un porcentaje determinado, un 25% aproximadamente, que va a ir a ecoesquemas. Es como si la ayuda directa al agricultor tiene como dos partes. Una, es no finalista, en el sentido de que lo recibe el agricultor sin presentar ningún proyecto a cambio, sino simplemente cumplir los requisitos de agricultor activo, ¿sí? y otra parte, que es voluntaria, es si decir, el agricultor quiere eh, coger toda la ayuda directa, tiene que acogerse a un, un, un ecoesquema. Bien, la Comisión Europea no define los ecoesquemas, define el porcentaje destinado a los ecoesquemas. ¿Sí? Define financiación, eco Y ahora el Estado miembro, a través del Plan Estratégico Nacional, los que ofertan una lista de 8, 9, días los que sean ecosistemas pues, a sus agricultores. Y uh -huh. eso es lo que tendrá ahora que decidirse en la negociación que tiene que hacer el Ministerio de la Comunidad Autónoma sobre el plan estratégico.
1: Uh -huh. Y con este planteamiento abierto, digamos, voluntarista para los agricultores que comentas y, y también pendiente de saber qué hacen los Estados miembros, eh, ¿ha habido reacciones opuestas o enfrentadas entre grupos entre la posición de grupos ecologistas y el propio sector productor?
3: Bueno, siempre siempre hay esas tensiones ¿eh? y más ahora cuando los grupos ecologistas pues se adquieren un protagonismo en las negociaciones sobre la política agrícola común que no tenían antes. Ahora eh, es un hecho que la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo está teniendo un protagonismo en las negociaciones sobre la paz, tanto más incluso que la Comagri y la Comisión de Agricultura. O dentro de la Comisión Europea, pues, la Dirección General de Agricultura pues está teniendo también que compartir las negociaciones sobre la PAC con la Comisión de Medio Ambiente. Así que la presencia de la sensibilidad medioambiental y ecológica en temas de la PAC está creciendo y eso se nota. Y se ha notado sobre todo en el pacto verde europeo con las dos estrategias que ahora solo son documentos estratégicos que afortunadamente no han interferido en las negociaciones de la PAC pero que a futuro a futuro probablemente eh, tendrán una influencia decisiva. Entonces... Eh, ¿Qué ha pasado en esta negociación? El, los grupos ecologistas querían, de algún modo, que los objetivos del Pacto Verde Europeo se plasmaran ya en esta PAC y los grupos representantes del sector agrario decían que no porque eh, la negociación de la PAC se inició antes de que existiera el documento estratégico del Pacto Verde Europeo Ay, y es cambiar las reglas en medio del partido. Entonces, uh -huh. al final, creo que en ese sentido eh, han conseguido el sector agrario... Eh, evitar que los objetivos del Pacto verde europeo incidieran en esta PAC ahora. probablemente uh -huh. a futuro incidiera Y por eso las reacciones han sido los ecologistas han dicho que esta PAC no es tan verde como ellos quisieran y los agricultores han dicho que es una PAC eh, verde menos productiva como ellos quisieran o menos produ orientada a la producción como ellos quisieran pero ahí ha habido ese, ese punto medio que es donde se establecen uh -huh. este tipo de negocios.
1: Y hablando ya ya de pasta, hablando de presupuestos, eh, Eduardo, con respecto a otras, a la anterior, eh, ¿cómo ha quedado el, el balance, sobre todo también y, y no solo a nivel global, sino también en, a la aplicación de a nivel a nivel local en España en concreto?
3: Bueno, eh, es evidente que desde el momento en que se produce el Brexit la salida del Reino Unido y de todo ha sido una ha sido una negociación muy complicada. Hemos tenido por un lado la salida del Brexit y el tema pandemia, afortunadamente afortunadamente eh, la financiación de todas las medidas para salir de la crisis económica provocada de la, de la pandemia, se ha hecho no a través del presupuesto ordinario de la Unión sino a través de un presupuesto extraordinario que es el fondo Next Generation que se van a financiar con deuda pública ¿no? eso ha permitido que el presupuesto de la PAC no se vea tan afectado como se temía inicialmente sin duda que la salida del Reino Unido ha hecho que los ingresos de la Unión Europea sean menores y, por tanto, el presupuesto de la PAC sea algo men menor que el de eh, la programación, el periodo de programación anterior. Pero yo creo que es una cantidad bastante eh, razonable. Y tenemos ahora mismo bueno, un paquete de 47.000 aproximadamente millones de, de euros para los próximos seis años para España, que eso significa pues casi 5.000 millones. No, algo más, cinco mil millones al año, al año, que eso me parece que es una cantidad bastante bastante importante.
1: Uh -huh. ¿Y el balance en cuanto al primer pilar y segundo pilar? ¿Eso ha quedado también eh, similar al del anterior PAC o ha habido ese, movimientos?
3: Bueno, el, el, perdón, la pregunta cuál es, que no entendido bien? En
1: cuanto a las salidas directas, lo que es el primer pilar de la PAC y el segundo uh -huh. pilar de la PAC, ¿cómo ha quedado equilibrado desde una perspectiva también presupuestaria?
3: Ah, bueno, eh, desde el punto de vista del presupuestario, los porcentajes no cambian, es decir, en el presupuesto del primer pilar con eh, respecto al segundo pues prácticamente se han mantenido los mismos, los mismos porcentajes, y dentro del primer pilar, el porcentaje que va a, a las ayudas directas, que viene a ser aproximadamente un setenta y tantos por ciento, eh, se ha mantenido igual. El problema está en la distribución interna que se va a producir de las ayudas directas en cada país, que está ahí... Mmm, eh, unido y asociado a los problemas de la convergencia. Uh -huh. De hecho, pues, en el acuerdo este de la paz y se insta a los Estados miembros a que para el año 2026 tenga que haber un periodo de convergencia al menos del 85% de la ayuda directa. Eso significa que las enormes diferencias que hay ahora entre los productores de ayudas directas por las razones de las 50 regiones que tenemos en España pues se van a ver eh, reducidas en el sentido de que los que están por encima de la media van a tener que bajar en sus ayudas, los que estén por los de la media se les unían. Uh -huh. Y eso es, es el proceso de convergencia un poco complicado, para que lo entendamos, el objetivo de la Unión Europea es que en el año 2026 estemos ya con una convergencia de al menos el 85%. Eh, por ciento.
1: Pues ya para terminar, Eduardo, porque es un tema complejo que va a requerir que te llamemos otro día para completar algunas cuestiones, pero ya simplemente una última pregunta ya más general y en tu opinión un poco desperta en la materia. Eh, ¿Los agricultores se pueden sentir más o menos seguros que con la, con la anterior PAC?
3: Bueno, lo primero que hay que decir es que la existencia de PAC es un colchón de seguridad para los agricultores. La de una política de común. ¿Por qué? Porque nada más que con las ayudas directas supone en torno a un... ...de la renta de los agricultores asegurada por las ayudas públicas. Con lo cual, en ese sentido, ese colchón de seguridad está ahí. Sin PAC no existiría. Y por otro lado, hay un paquete de incentivos muy importantes... ...para llevar a cabo proyectos de innovación, de cambio... ...en las explotaciones para hacerlas más competitivas en, en los mercados. Y eso es dos instrumentos. Uno, de seguridad y otro de eh, incentivo a la innovación y en ese sentido pues, el de seguridad afectar a todos los agricultores por igual y el otro depende de que los agricultores sean propensos a la innovación, al riesgo al cambio, pero ahí hay un paquete de ayuda importante por parte de la política Agrícola Común. Uh
1: -huh. Eduardo, pues muchas gracias como siempre por las claras explicaciones de un tema complejo que no, que no es fácil y volveremos a contar contigo seguro para entrar sí, en, en pues, más detalles.
3: ¿eh? Encantado de estar con vosotros.
1: Bueno, saludos. Pues continuamos con tres asuntos también en formato breve, como que el Grupo Yolío ha organizado con la colaboración de la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas de Epla un evento digital donde se ha puesto en valor a la agrociencia como el motor para consolidar un modelo productivo respetuoso con el medio ambiente en la incesante búsqueda de la sostenibilidad en la agricultura. Y Singenta Group, el grupo suizo de semillas y fertilizantes propiedad de China National Chemical Corporation, tiene como objetivo recaudar a 10.000 millones de dólares en una cotización en Shanghái que podría convertirse en la oferta pública más grande del mundo este año. Planea vender hasta 2.790 millones de nuevas acciones, en la OPI equivalente a una participación de 20% en la compañía, según el informador. Y el diario El Mundo celebró el encuentro en Retos del Sector Agroalimentario, una jornada enmarcada dentro del ciclo Europa Verde y Digital. El encuentro contó con la participación del Comisario Europeo de Agricultura y Desarrollo Rural de la Unión Europea, así como con Isabel García Tejirina, exministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, Víctor Yuste, director general del Foro Interalimentario, y Lorena Ruiz, responsable de negocio alimentario en Santander. Bueno, nos queda poquito tiempo, Jesús y Viviana. Había un asuntillo que teníamos ahí un poco pendiente, que nos hacemos seco todas las semanitas, y esta vez no iba a ser menos, que es el tema de los lobos, porque en concreto los lobos mataron 12 animales en una explotación de ovino en, en Zamora. Cada vez se acercan más, cada vez hacen más daño, y el sector cada vez clama más por una solución, una solución racional, que es la que por el momento no se ha planteado desde, desde el gobierno.
0: Vamos a ver, yo no creo que esto tenga una solución tal y como está la postura del reiterado ministro, ministerio de el MITECO, Ministerio de Intención Ecológica, de, de, de nuestra querida ministra Teresa Rivera. Eh, no 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 ceden no ceden a, a, llegar a un acuerdo en que se en que se, se regule la, la, la caza selectiva como estaba actualmente en el norte de, de, del río del de, de Río Duero y la cosa, no sé, esto va a más hay lobos hasta hasta, hasta en, 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 en las poblaciones y, y no sé si algún día va a, ocurrir, va, va a ocurrir alguna desgracia importante para que esto ya
3: tome de verdad una reacción
1: uh -huh. No, y además eh, hay muchos lobos y les están haciendo canales eh, y vías para que se muevan de una zona a otra, para evitar la consanguinidad es decir, se está haciendo un trabajo improbable por porque nos rodeemos de, de nuestros depredadores lo cual me parece sin sentido absoluto, pero bueno cuando nos, den, cuando, nos, cuando nos den un bocado a nosotros y no a la vaca, que ya es un gran problema que se lo den a los vacas sí. y los terneros, hablaremos del gobierno nunca mejor dicho, pero bueno nos tenemos que despedir, Viviana y Jesús muchas gracias como siempre y que paséis una buena semanita semana, bueno, pues
0: igualmente, hasta el sábado que viene
1: y agradecemos también a Miki Garay el control de los eh, técnicos y a todos ustedes que pasen muy buena semanita y en siete días volvemos a estar con todos ustedes. Que descansen. Un saludito.